0: Ich will mich erst mal ein bisschen vorstellen und äh, sagen, was wie ich dazu gekommen bin. Ich bin in meinem ersten Beruf Betriebswirt und habe äh, Textildesign gemacht, war Verkaufsleiter und bin seit 1983 selbstständig und habe äh, nach der Trennung von meiner ersten Frau in den 90er Jahren, also genau 96, ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Trennung in Liebe. Und es geht in diesem Buch, das Buch beschreibt eigentlich unsere Trennung, unseren Weg, den wir zusammengegangen sind. Unsere Kinder sind mittlerweile 25 und 27, die waren damals 5 und 7. Und ja, äh, ich bin. Von Grund auf Praktiker und habe in den 90er Jahren viele ja, Selbsterfahrungskurse gemacht, habe systemische Ausbildungen gemacht und leite seit dieser Zeit ähm, Kurse mit Paaren und auch Väterseminare seit über zehn Jahren. Und es geht im Wesentlichen eigentlich darum, Ideen zu geben, was wir statt dem tun können, was bisher nicht funktioniert hat. Und ja, Ideen zu geben, was, was Sinn macht für jeden Einzelnen. Und wie wir hier jetzt 120 Menschen sind, die äh, alle ihre persönliche, individuelle Herkunft haben, äh, so muss man auch die Dinge, die wirksam sein sollen, in Partnerschaften oder in der Beziehung zu unseren Kindern ähm, immer wieder maßschneidern. Und man muss sie so äh, speziell auf den einzelnen Menschen ähm, äh, erfinden, dass es jedes Mal neu ist und neu passt auch. Deshalb haben wir äh, beim Family Lab auch keine äh, Methoden, äh, die von denen man die Idee haben könnte, dass sie für alle passen, sondern es geht eigentlich um Werte, es geht darum, was ähm, wofür stehe ich, was ist für mich wichtig in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meiner, äh, in meinem Verhältnis zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter. Unser Sohn ist mittlerweile 25, ist äh, Modellbauer und unsere Tochter ist gerade mit ihrem medizin Tiermedizinstudium fertig geworden und ja, fängt jetzt auch an. Äh, das war ein langer Weg. Ähm, ich habe ganz bewusst ein guter Vater, guter in Anführungszeichen gesetzt, weil ich war überhaupt kein guter Vater anfänglich. Und manchmal sagt mein Vater, du hast es immer noch nicht gelernt. Sagt mein Sohn so. Ein guter Vater, was ist ein guter Vater? Ein guter Vater ist einer, der ähm, ja, sich auf den anderen einlässt. Der sich auf sein Kind einlässt und das Kind nicht definiert, wie es werden soll, sondern schaut, was er für ein Kind hat. Und das ist relativ neu. Bisher hatten wir immer die Idee, wir müssen Kinder irgendwie formen. Wir müssen die Kinder nach unserem Bild auch formen. Und das ist keine, keine so gute Idee. Ich habe Ihnen hier ein paar Folien mitgebracht, die können Sie auch runterladen, wenn Sie wollen, die nächsten drei Tage unter dieser äh, Internetseite BMW Beziehungen im Wandel. Ähm ich würde gerne so vom Zeitablauf eine Stunde sprechen. Sie können auch gerne Fragen stellen. Wenn es individuelle Fragen sind, würde ich Sie bitten, dass wir die einfach nach der Veranstaltung besprechen. Wenn es allgemeine Fragen sind, sind die herzlich willkommen. Und ja, mir geht es eigentlich darum, nicht nur selber zu reden, sondern auch mit Ihnen in Dialog zu kommen. Dafür haben wir ein Mikrofon da und die Frau Sargmeister ist so freundlich und geht zu den Einzelnen hin, die Fragen haben. Ja. Wenn sich jemand noch setzen möchte von Ihnen, hier gibt es noch zwei Stühle. Ja, in der Ausschreibung sind ja einige wichtige Fragen genannt. Was ist ein guter Vater? Und was heißt es, ein guter Vater zu sein? Ich meine, dass es genügt, wenn man gut genug ist. Dieses Ideal, ein idealer Vater zu sein, ein besonders guter Vater zu sein, das haben wir alle irgendwo in uns. Und wir wissen selber, in Verhältnis zu unseren eigenen Vätern, wie kläglich wir oft gescheitert sind selber und wie oft unser Vater auch Dinge gemacht hat, die für uns nicht gut waren. Deshalb will ich die Latte nicht hochlegen, sondern schon hier mit dem Begriff auch mit einer Entspannung anfangen. Ich bin der Meinung, wir machen uns viel zu viel Druck. Wir machen uns viel zu viel Druck in Beziehungen, Gegenüber unseren Kindern auch. Wir wollen gerne glückliche Kinder. Und ja, was ist ein glückliches Kind? Meiner Meinung nach ist ein glückliches Kind ein Kind, das glückliche Eltern hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der hier auch heute Abend äh, zum Ausdruck kommen soll. An Dem Kind geht es immer dann gut, wenn es den Eltern gut geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gut für uns sorgen dass wir als Vater und Mutter gut für uns sorgen und darauf achten, was wir brauchen. Die Kinder laufen mit. Das ist aber genau eine Situation, die heute sich ganz anders entwickelt. Die Kinder laufen nicht mit, sondern die Kinder, werden wir nachher auch noch in den Folien sehen, äh, ja, sind im Zentrum. Und wir und es dreht sich alles um die Kinder. Das macht Kinder eindeutig nicht glücklich. Das macht uns vor allen Dingen auch nicht glücklich. Das bringt alle unter einen furchtbaren Stress. Und wie kann man das ändern? Zuallererst, indem man sich darüber im Klaren wird. Diese Art von Druck und Stress tut uns in der Familie nicht gut. Und als Vater kommt man ja nicht auf die Welt, sondern das wird man, indem man Kinder hat. Und dann muss man sich erstmal erleben. Wie bin ich denn, was für ein Vater bin ich denn, wenn ich Kinder habe? Ist meine Art Vater zu sein, erlebe ich mich da als wirkungsvoll, als wertvoll? Wie, wie geht überhaupt Vater sein? Und Vater sein kann man nicht lernen. Aus Büchern oder aus Vorträgen. Man muss es einfach tun. Man muss mit Kindern zusammen sein und erleben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann mehr von dem machen, was funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert. Und dabei lernt man sich selbst kennen. Und die anderen in der Familie vielleicht gibt es Kinder aus früheren Beziehungen oder vielleicht gibt es äh, jemanden, der einem was dazu sagen kann ein Bruder vielleicht oder der eigene Vater. Wo und wie kann man das Vatersein lernen? Ganz einfach mit den Kindern innerhalb der Familie. Und wie kann man es nicht lernen? Von Müttern kann man es nicht lernen. Weil Mütter sind Mütter. Und viele Mütter wollen natürlich sehr gerne, dass die Väter so sind, wie sie sie gerne hätten. Und das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Mütter sind auf mütterliche Art mit Kindern und Väter sind auch väterliche Art mit Kindern, und das sind zwei sehr oft völlig unterschiedliche Dinge. Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Das ist für die Kinder wunderbar, weil sie lernen und sie kriegen von dem Vater was anderes als von der Mutter. Und deshalb möchte ich Sie alle ermuntern: Wenn Sie Kinder haben, schicken Sie die Mutter ein paar Tage in Urlaub. Oder zu einer Freundin und sind sie allein mit ihren Kindern als Vater. Es wird ihre Frau wahrscheinlich nicht besonders mögen, wenn sie den Vorschlag machen. Warum? Weil sie befürchtet, dass was ganz anders sein wird, als sie es gerne hätte. Und genau das wird passieren. Und genau das ist wunderbar. Man muss sich als Vater erstmal das ist wie mit einem neuen Auto, man muss sich erstmal einfahren. Man kann nicht gleich Vollgas geben und los sondern man muss das Ding erstmal einfahren. Man muss Erfahrungen machen. Wie bin ich mit Kindern? Wie ist es, wenn die gewickelt werden und wenn die Hunger haben und wenn die schreien und ich habe keine Ahnung, äh, was jetzt los ist und wo sind die Windeln überhaupt und was hat? wie war das mit den Gläschen und so weiter. Das muss man lernen und Babys und Kinder sind sehr robust, was das angeht. Die halten das wunderbar aus. Und so kommt man langsam rein und lernt, wie's, was für ein Vater ich sein kann. Und jeder macht Fehler. Unsere Väter haben Fehler gemacht. Wir werden Fehler machen und haben sie schon gemacht. Und wenn man merkt, das war nichts, hört man auf damit. Und sinnvollerweise sagt man auch, ich habe einen Fehler gemacht, das war nichts. Entschuldigung. Mütter meinen natürlich, dass Väter ähm, das so machen sollen, wie sie es machen. Warum? Weil es auch keine Vaterkultur gibt. Ganz einfach. Früher waren die Väter die Jäger, heute jagen sie Gehälter und bringen die nach Hause. Und das ist auch in Ordnung so. Wir haben aber keine Kultur, wie mit Kindern umzugehen ist. Ein paar kennen sich aus und da ist es gut, wenn wir uns ja, besprechen, wie das so geht mit Kindern. Und was ich erlebe in den letzten ja, 27 Jahren, seit ich Vater bin, ähm, ist, dass ein viel breiteres Interesse da ist. Es gibt viel mehr Männer, die sich interessieren, die auf jeden Fall ein anderer Vater sein wollen als der Vater, den sie selbst erlebt haben. Und dafür gibt es heute viel Unterstützung. Es gibt viel Informationen in Form von Büchern, von Hörbüchern, von Veranstaltungen und so weiter. Im Internet gibt es ganz viel. Und es gibt viel Sinnvolles und auch Blödsinn. Und ja, wichtig ist, dass man sich darauf einlässt. Und dass man es gut machen will. Und dass ich habe noch niemand gefunden, der gesagt hat, ich will es nicht gut machen. Jeder will es gut machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, setzen uns besonders unter Druck, weil wir es besonders gut machen wollen. Und so unzufrieden sind über die Ergebnisse, die wir erzielen. Und wie können wir das ändern? Es geht wirklich ja, über die Beziehung. Zum Kind, zum Partner. Und ich werde es noch öfters in diesem Vortrag sagen: Das Wesentliche ist, dass Mann und Frau das Team sind. Auch wenn sie geschieden sind, auch wenn sie getrennt sind. Aber die Familie als solche bleibt immer heil. Wir bleiben immer Vater, wir bleiben immer Mutter. Für diese Kinder, die wir gemeinsam haben. Und das ist wichtig. Zu wissen und auch diesen Zusammenhalt zu erhalten, falls es zu Trennungen kommt oder wenn es schon eine Trennung gegeben hat. Wo und wie kann man das Vatersein lernen? Ja, indem man da ist, indem man Zeit hat für die Kinder. Zeit ist ein knappes Gut in einer Zeit, in der alle sterben. <lacht> unsere Lebenszeit ist begrenzt, schlicht und einfach. Und was unsere Kinder von uns brauchen, ist gemeinsame Zeit. Und viele Männer, allerdings auch viele Frauen, flüchten sich in die Arbeit, weil man in der Arbeit mehr steuern kann als mit Kindern. Und ich bin der Meinung, wir müssen gar nicht so viel steuern mit Kindern. Wir müssen uns viel mehr freuen an, an unseren Kindern, wie sie sind und wie sie werden und nicht auf ein Ziel hinsteuern. Es ist viel überraschender und auch viel konstruktiver, wenn wir äh, uns darauf einlassen, was und uns überraschen lassen, was das jetzt für ein Kind wird. Und natürlich ist gerade für Väter entscheidend, dass sie was tun. Die allermeisten Männer erleben sich im Handeln. Und fühlen sich dann wertvoll, wenn sie was tun können. Wenn sie aktiv sein können. Der Remo Largo hat mal in einem Vortrag hier in Bregenz äh, gesagt, dass Vier äh, bis sechsjährige pro Tag, äh, pro Stunde zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Arm und Beinbewegungen haben ganz normale, ganz gesunde Kinder. Jetzt sagt man diesen Jungs, die so viel Aktivität haben, setz dich still hin in der Schule, beweg dich nicht. Das ist wieder die Natur, wieder unsere Natur. Und was passiert? Die werden falsch gemacht, die Kinder. Weil unser System noch auf Gehorsam basiert, auch in der Schule. Und man davon ausgeht, dass man ruhig sitzen muss, damit der Lehrer seinen Unterricht machen kann. Das ist widerlegt, schon seit vielen, vielen Jahren. Wir wissen ganz genau, dass die Kinder viel besser lernen können, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich auch hinlegen im Klassenzimmer und äh, ihre Arbeit machen. Aber unsere Organisationsform hinkt hinterher auch da. Und deshalb bin ich der Meinung, sollten wir nicht die kleinen Menschen passend für die Systeme machen, sondern die Systeme an die Menschen anpassen. Sowohl die Arbeitssysteme als auch die Schule- oder Kindergartensysteme und die so einrichten, dass es den Kindern gut tut und dass sie mit, ihren, mit ihrem So-Sein ja, gewürdigt werden. Und dass diese zweieinhalbtausend Arm- und Beinbewegungen pro Stunde sein dürfen und nicht als falsch gesehen werden. Wie oft habe ich erlebt, dass unser Sohn am Freitagnachmittag, am Samstag, am Sonntag gekommen ist und gesagt hat, Papa, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und am Anfang äh, habe ich versucht, irgendwas aus dem Zylinder zu ziehen und irgendwas zu tun. Und das war oft ein Schuss daneben. Und ziemlich schnell habe ich gelernt, dass ich nicht für dafür da bin, seine Langeweile zu behandeln. Sondern irgendwann habe ich zu ihm gesagt Hör mal, dir ist langweilig, mir nicht. Äh, viel Spaß. Und nach einer halben oder dreiviertel Stunde kam er jedes Mal und hat gesagt Papa, ich habe eine tolle Idee. Wir bauen ein Baumhaus oder wir bauen eine Kletterwand. Oder wir bauen ins Baumhaus eine Heizung. Und dann war unser Wochenende und wahrscheinlich die nächsten zwei, drei verplant. Und es war immer toll. Wir haben, sind zum Baumarkt gefahren, haben an die Dach, wir hatten ein kleines äh, Haus äh, südlich von München mit äh, Dachschrägen und so weiter. Und haben da äh, mdf platten dran mit Griffen und so weiter. Und dann hing er wie ein Frosch in dem in der Kletterwand drin und es war einfach toll, diese Dinge miteinander zu tun. Und eben selbst eine Idee zu entwickeln und die dann in die Realität umzusetzen. Und dafür braucht es Zeit und auch die Freude, das gerne zu tun. Und deshalb empfehle ich Ihnen, machen Sie mit Ihren Kindern Dinge, die Ihnen auch Spaß machen. Kinder merken sofort, boah, der hat ja überhaupt keine Lust, Lego zu spielen, der Vater. Und machen sie das nicht, sagen sie lieber, ich habe keine Lust, Lego zu spielen. Ja, hast du eine andere Idee? Nein, habe ich noch nicht. Wir sind nicht dazu da, die Kinder zu bespaßen. Überhaupt nicht. Wir sind nicht dazu da, eine riesen Show zu machen. Gerade bei Vätern, die getrennt sind, erlebe ich das immer wieder, dass die ein Riesenprogramm am Wochenende machen. Hören Sie auf damit, das bringt nur Stress für alle. Machen Sie ein ganz normales Wochenende, so wie Sie sind. Ihr Sohn oder Ihre Tochter muss Sie erleben, wie Sie sind, ganz normal. Das heißt nicht, dass man nicht in den Zoo gehen soll oder was weiß ich, in den See zum Schwimmen oder auf den Fender zum... Skifahren oder, oder sonst was. Darum geht es nicht. Das kann man alles machen. Aber diese Bespaßungsgeschichte, die ist völlig unnötig. Die macht uns Erwachsenen keinen Spaß. Wir meinen, wir haben da wie einen inneren Auftrag. Und die Kinder merken auch schnell: hey, der wäre ja lieber zu Hause und würde die Füße hochlegen und ein Bier trinken und Zeitung lesen. damals, indem man die Mutter ein paar Stunden oder Tage in Urlaub schickt und allein mit dem Kind ganz normale Dinge tut. Wir kommen ja aus, alle aus Familien, die ihre Gesetze haben und ihre Werte haben und ihre Dinge haben, mit Familie umzugehen. Und wenn zwei zusammenkommen, äh, gibt es völlig unterschiedliche äh, Ideen, wie man Familie auffassen kann. Das muss man zum einen erstmal wissen und zum anderen muss man es anerkennen. Und dann bis auf ein paar Dinge, in denen man sich absprechen sollte, muss man nicht versuchen, den anderen passend für meine Vorstellungen von Familie zu machen, wie es ich in meiner Familie erlebt habe. Viel sinnvoller habe ich erlebt, ist es, wenn man selber etwas Neues schafft... Und das Gute, was es in deiner Familie gegeben hat und das Gute, was es in meiner Familie gegeben hat, zusammenwirft und sagt, das hat gut funktioniert, lass uns das wieder machen. Und nicht sagt, ja, die äh, äh, haben das so gemacht, das ist ja ganz anders wie wir. Und deshalb ist es falsch, das ist Quatsch. Unser Vater hat ja einen großen Eindruck in uns hinterlassen. Und es macht nicht viel Sinn, an den Dingen hängen zu bleiben, die nicht funktioniert haben. Oder die blöd waren. Oder die uns in unserem Herz getroffen haben und tief verletzt haben. Es macht Sinn, wenn man sich von dem versucht zu lösen, in der Form, dass man das anerkennt. Der war in der Not. Der hat Dinge getan, die unverzeihlich sind vielleicht. Punkt. Und ich mache es anders. Und ich beschäftige mich mit meinem Kind. Ich versuche einen Weg zu gehen, der für mich in Ordnung ist. Und wenn ich Fehler mache, sage ich das meinem Kind oder meiner Frau. Das war nicht in Ordnung, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht sogar einen großen. Jeder bringt aus seiner Herkunftsfamilie Dinge mit. Leitsätze, Überzeugungen, Glaubenssätze, Familienregeln. Und es macht keinen Sinn, darum zu kämpfen, was jetzt das Richtige ist. Es geht darum, was passt für unsere Familie. Was ist für uns das, was wir in unserer Familie etablieren wollen? Was sind die Werte, die wir neu schaffen wollen?